0: Ich bitte die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich dich schon. <lacht> Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politpodcast der Taz. Wir, das Parlamentsbüro der TAZ, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli. Sprechen wollen wir dieses Mal über den politischen Streit um das 9-Euro-Ticket und was nach ihm kommt bzw. kommen sollte. Mein Name ist Pascal Beulke und ich arbeite in der Inlandsredaktion und im Parlamentsbüro der Taz. Da wir im Parlamentsbüro zwar über alles reden, aber andere das bei manchen Themen kompetenter können, haben wir uns zwar heute zwei Expertinnen eingeladen. Mit mir im kleinen Taz-Studio sitzen heute
2: Ulrike Hermann,
0: Wirtschaftsredakteurin. Anja Krüger aus der Redaktion Wirtschaft und Umwelt.
1: Liebe Anja, liebe Ulrike, zu Beginn eine persönliche Frage. Habt ihr beide das 9-Euro-Ticket?
2: Ja, aber natürlich. Ja,
1: 21 Millionen 9-Euro-Tickets wurden allein im Juli gekauft. Weitere 10 Millionen Menschen nutzen es im Rahmen ihres Nahverkehrsabos. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte, oder?
0: Ja, ich würde sagen, es ist absolut äh, ein Erfolg, wenn man sich die Resonanz anguckt. Also das übertrifft die Erwartungen, die Politik und Verkehrsverbünde hatten. Und äh, man sieht es ja auch daran, dass wirklich viele Leute unterwegs sind. Und zwar gerade Leute, die es sich sonst nicht leisten könnten.
1: So viel Einigkeit war selten. Von Greenpeace bis zum FDP-Verkehrsminister Volker Wissing zeigen sich alle begeistert von den, von den Grünen für drei Monate durchgesetzten 9-Euro-Ticket. Wissing spricht gar von einem Riesenerfolg. Du, Ulrike, hast hingegen in einem geharnischten Kommentar in der Taz geschrieben, dass 9-Euro-Ticket sei eine reine Geldverschwendung und es wäre eine ganz schlechte Idee, es zu verlängern. Wieso fällt dein Urteil so anders aus?
2: Ja, also man muss mal sagen, dass meine Sicht der Dinge auch zum Beispiel vom Fahrgastverband geteilt wird. Also ich bin nicht alleine. Es ist nicht so, dass jetzt alle sagen würden, dass das 9-Euro-Ticket eine geniale Idee war. Ich glaube, man muss, bevor man überhaupt sich fragt, war das ein Erfolg, sich nochmal angucken, warum das 9-Euro-Ticket eigentlich eingeführt wurde. Also es gibt drei Ziele, die damit äh, verbunden wurden und äh, die haben sehr unterschiedlich funktioniert. Das erste Ziel war, dass man einfach die Inflation senken wollte. Also denn die Kosten für den Nahverkehr gehen ja ein in die Inflationsberechnung. Genauso übrigens wie ähm, natürlich auch das Benzin, also der Tankrabatt, äh, das Subventionsprogramm für die Autofahrer diente auch dazu, die Inflation ein bisschen zu senken. Man muss sagen, das hat funktioniert. Nicht? Also die Inflation ist dann um 0,3 Prozentpunkte ungefähr gesunken. Also ob man jetzt aber findet, dass man das hätte machen müssen, ist nochmal eine andere Frage, aber äh, die Regierung wollte das gerne. Zweiter Punkt war zu sagen, ja, das kam auch schon bei Anja raus, äh, dann können ja auch die Armen äh, mit, der, äh, mit dem Nahverkehr fahren. Äh, das stimmt, aber wenn das das Ziel ist, muss man sagen, dass die Maßnahme zu teuer war. Denn es ist ja klar, wenn man mit dem nach dem Prinzip Gießkanne vorgeht, dann profitiert jeder vom 9-Euro-Ticket. Auch die Leute, die sich mühelos den vollen Preis für ein Nahverkehrsabo leisten könnten. Also um das mal konkret zu machen, ich brauche ökonomisch kein 9-Euro-Ticket. Ich könnte auch den vollen Preis zahlen. Aber natürlich, wenn es dieses Angebot gibt, dann mache ich auch ein 9-Euro-Ticket. Wäre ja auch bescheuert. Ne? Und äh, dieses Prinzip Gießkanne ist nicht nur äh, bei dem 9-Euro-Ticket äh, angewandt worden, sondern praktisch bei fast allen Entlastungsmaßnahmen. Also auch der Tankrabatt ist beispielsweise Prinzip Gießkanne, das kriegt auch der Porsche-Fahrer. Und das führt zu einer enormen Verschwendung. Man muss sich klar machen, dass äh, insgesamt die Entlastungspakete 30 Milliarden Euro gekostet haben. Und davon sind ganze zwei Milliarden, nur zwei bei den wirklich Bedürftigen angekommen. So, und wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen ein 9-Euro-Ticket, damit die Armen fahren können, dann müsste man das so machen, ein 9-Euro-Ticket kriegen nur Arme, sonst niemand. So, und dann, ja, das dauert jetzt so lange, aber dritter Punkt war Klimaschutz. Ne? Da, da war die Idee, ja, wenn alle mit dem Nahverkehr fahren, gibt weniger Autoverkehr und dem Klimaschutz wird geholfen. Das stimmt auch nur zum Teil. Also man hat ja repräsentative Umfragen gemacht bei den Fahrgästen, die da in den Zügen sitzen. Und da kam raus, nur 20 Prozent sind neu im ÖPNV. Alle anderen hatten vorher auch schon die Bahn oder die Busse benutzt, fahren jetzt aber mehr. So Und wenn dann alle mehr fahren als vorher, ist das irgendwie eigentlich auch kein Klimaschutz.
0: Ja, wenn ich da direkt drauf antworten darf. 20 Prozent, das sind vier Millionen Leute, die vorher an nicht den ÖPNV genutzt haben, sondern unter anderem mit dem Auto gefahren sind. Das ist schon eine ganze Menge. Und ich würde sagen, was die soziale Entlastung angeht, profitieren ja vor allen Dingen die Stammkunden. Und so war das eigentlich auch vorgesehen. Also die Verkäuferin, die durch drei Verkehrsverbünde muss und jetzt 185 Euro oder so bezahlt für für ihr ähm, Abo. Und da würde ich sagen, ist das Geld wirklich gut angelegt. Denn es ist schon so, dass es tatsächlich eine Entlastung ist, unter anderem auch für Gruppen, die sonst gar nicht entlastet werden, zum Beispiel Studierende, die bekommen das, vom, das Semesterticket erstattet, auch Leute mit dem Jobticket und so. Und es stimmt, das ist natürlich in gewisser Weise das Prinzip Gießkanne. Das ist nie gut, würde ich auch sagen. Aber in diesem Fall würde ich sagen, der porsche der kauft sich keinen
2: 9-Euro-Ticket. Nee, der kriegt ja den Tankrabot, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, aber viele, für viele Leute ist wirklich das 9-Euro-Ticket äh, eine Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache und da finde ich auch das Geld gut angelegt.
2: Ja, weil das äh, Problem ist eben, dass man, also wenn man jetzt sagt, äh, das 9-Euro-Ticket äh, trägt zum Klimaschutz bei, äh, dann ähm, ist eben... Äh, das Problem, dass man einen Rebound-Effekt hat. Also dadurch, dass es billig wird, wird es noch viel stärker genutzt und letztlich müsste man die Bahn ausbauen, damit dann die Leute damit alle fahren können und auch die Bahn ist nicht, anders als das die Bundesbahn behauptet, klimaneutral, sondern frisst Energie. Und ja. dann gibt es das Problem, das ist auch hinreichend belegt durch Studien, dass wenn Autofahrer feststellen, dass der Stau nachlässt, weil jetzt viele Leute in der Bahn sitzen, ist das Ergebnis, dass auch die Autofahrer mehr fahren, weil es ja jetzt so viel schneller geht. Das hat man äh, analog äh, schon oft festgestellt, wenn neue Straßen gebaut worden sind, nach dem Motto, dann haben wir weniger Stau, dann war das Ergebnis am Ende nicht, dass es weniger Stau, Stau gab, sondern mehr Verkehr. Das heißt, jedes Verkehrsangebot erzeugt Verkehr. Das gilt auch fürs 9-Euro-Ticket. Das heißt, das ist an sich das Gegenteil von Klimaschutz. Und äh, was ich auch noch schwierig finde, ist, dass den Leuten eben jetzt anerzogen wird, also perspektivisch, Klimaschutz mache ich nur, wenn es billig ist. Der Staat muss mir was schenken, dann mache ich vielleicht Klimaschutz. Es darf nicht mehr als 9 Euro kosten. Obwohl in Wahrheit das ein unglaublicher Luxus ist, dass wir alle ständig überall mit der Bahn hinfahren können. Die Energie, der Energieaufwand ist extrem. Der Klimaschaden auch enorm. Aber den Leuten wird jetzt gesagt, du hast ein M Menschenrecht auf Mobilität und wenn der klimaneutral sein soll, dann muss das der Staat sein. Und das geht alles überhaupt nicht. Weder gibt es dafür die Mittel des Staates, noch gibt es genug Energie, damit alle immer in der Gegend rumfahren können. Also
0: ich finde ja. Auch, das muss
2: gar nicht unbedingt der Staat zahlen.
0: Ich wäre auch dafür, dass die Autofahrer das mehr zahlen. Denn Autofahren ist definitiv zu billig. Und wenn wir uns angucken, wie viele Subventionen da reinfließen, da sind diese 2,5 Milliarden ja gar nichts dagegen. Also ich glaube, da kommen wir auf über 20 Milliarden. Und da sind nur die direkten Subventionen. Da reden wir noch nicht von den Unfallkosten und Ähnlichem. Zum Klimaargument. Das war ja eigentlich gar nicht die Idee. Das ist das Klimaargument, das hat Verkehrsminister Wissing aufgebracht. Unter anderem auch, um den Tankrabatt ein bisschen abzufedern. Eigentlich stand das gar nicht im Vordergrund. Wobei ich würde sagen, ja, natürlich, es wird mehr Gefahren. Aber wenn wir jetzt sagen, die Leute sollen mehr zahlen, dann haben wir ja quasi eine Refeudalisierung der Mobilität. Die Reichen können so viel durch die Gegend fahren, wie sie wollen. Und die Armen, die müssen dann da bleiben, wo sie sind oder zu Fuß gehen. Und das kann nicht die Lösung sein. Und ich glaube, Klimaschutz können wir nur durchsetzen, wenn wir das auch wirklich sozial abfedern. Ansonsten wird es einfach nicht akzeptiert. Und das ist ein großes Problem. Und da sehe ich jetzt das 9-Euro-Ticket eigentlich als super Pilotprojekt
2: ja, aber wie gesagt, also äh, ich bin äh, auch dafür, die Armen zu unterstützen. Das tut das 9-Euro-Ticket aber nicht, weil es alle bekommen. Das müsste man dann gezielt nur den Armen geben. Dafür wäre Aber ich wie übrigens,
0: würdest du das denn machen? Wie sollte das aussehen? Also man könnte
2: sagen, äh, wer BAföG kriegt oder meinetwegen, wer studiert, kriegt ein 9-Euro-Ticket. Wer Hartz IV äh, hat, kriegt ein 9-Euro-Ticket. Ah, äh, wer Wohngeld kriegt, kriegt ein 9-Euro-Ticket. Das ist doch klar definiert, wer hier arm ja, ist. Ja, aber ist der Verwaltungsaufwand nicht viel größer, ja, als, weißt du, als wenn das es, so zu machen? Ja, aber wenn es um Milliarden geht. Und hier geht es um Milliarden. 2,5 um Milliarden. Das ist eine Menge mm. Geld. Äh, dann äh, kann man äh, durch gezielte Maßnahmen, äh, das äh, sollte man das schon steuern, zumal ja diese ganzen ähm, Ausgaben wie Hartz-IV, Wohngeld und so weiter, darüber hat man ja schon äh, hinreichend Erkenntnisse. Das muss man nicht neu erheben. Äh, du hast natürlich Recht äh, und absolut, dass die, der Klimaschutz nicht so funktionieren kann, dass die Armen zu Hause bleiben und die Reichen fahren. Deswegen, das habe ich in meinem sehr umstrittenen Kommentar auch geschrieben, äh, wäre der richtige Weg, äh, das äh, Autofahren unattraktiver zu machen. Also äh, das ist der Weg in den Klimaschutz. Nicht zu sagen, jeder kann immer überall fahren, weil das kostet viel zu viel Energie, die es als Ökostrom nicht gibt. Sondern äh, es gibt keine Parkplätze mehr fürs Auto, Maut in der Innenstadt, solche Dinge. Nicht Das reduziert tatsächlich den Autoverkehr. Da bin ich auch Weil das dafür. Ist, ist ja völlig klar, wenn ein Auto losfährt und dann gibt es aber keinen Parkplatz für diesen, äh, dieses Auto woanders, dann fährt das Auto nicht mehr los. So, also die Parkraumbewirtschaftung ist das äh, sicherste Mittel dafür zu sorgen, dass äh, die, die Zahl der Autos äh, abnimmt. Jetzt noch eine Sache zur Subvention von äh, Autoverkehr. Äh, das ist ein Mythos. Das stimmt nicht. Es ist im Das ist sehr, sehr interessant, äh, auch äh, für jede Art von Klimadebatte, sich das klar zu machen. Der Autoverkehr ist der einzige Sektor in unserer ähm, Volkswirtschaft, der, wenn man das auf die Tonne CO2 umrechnet extrem stark belastet ist. Und zwar durch die Benzinsteuer, also die Energiesteuern. Eine Tonne CO2, die durch Benzin entsteht, ist schon jetzt mit 277 Euro belastet. Das heißt, äh, 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 die Kraftstoffe sind... Viel stärker belastet als das, was zum Beispiel das Umweltbundesamt im Augenblick vorschlägt, pro Tonne CO2, das sind ja ungefähr 180, geht hoch bis 600. Aber äh, also, und obwohl, und das ist eben der Witz, nicht? das muss man sich klar machen. Obwohl äh, sozusagen der Verkehr ausgerechnet mustergültig äh, CO2-Abgaben zahlt, wenn man das so will, äh, hat er zum Klimaschutz bisher überhaupt nichts beigetragen, sondern der Verkehrssektor ist ja der einzige, der, äh, der tendenziell immer gleich bleibt bei den CO2-Emissionen und äh, nicht reduziert. Äh, woraus man auch schließen kann, das ist, äh, sage ich jetzt hier nur mal am Rande, dass Preismechanismen nicht funktionieren. Also wenn man Klimaschutz machen will, dann muss man äh, durch mhm. Verbote äh, und durch echte Ordnungspolitik, also nach dem Motto, hier ist kein Parkplatz mehr, tut uns total leid, aber du kannst nicht Auto fahren, weil das Push und Pull, wie es ja Ja, so Das ist ja nur das eine. Ja. Also
1: das, war, das war recht, was die Belastung, Mineralsteuer und sowas hm. was halt betrifft. Aber trotzdem ist es so, wenn ich mit dem Auto zu zweit nach Duisburg fahre, von Berlin aus, ist das wesentlich billiger, als wenn ich mit der Bahn fahre. Da kostet mich eine Fahrt ohne Bahncard 120 Euro. Das heißt, wenn ich dann Auto fahren, kann man natürlich noch teurer machen. Das wäre aber nur würde nur bedeuten, dass tatsächlich für etliche Leute das Fahren nach Duisburg überhaupt nicht mehr bezahlbar ist. Also das also
2: ja, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung wenn das so billig wäre mit dem auto dann hätte jeder student ein auto die meisten Studenten wissen aber, dass sie sich ein Auto nicht leisten können, weil ein Auto. Das ist ja nicht. Das ist eben auch der Unterschied dann in der Rechnung. Ein Auto ist ja nicht nur der Liter Benzin, den du bezahlst. Das ist die Kraftfahrzeugsteuer, die Kraftfahrzeugversicherung, das Anschaffen des Autos, die Abschreibung bei dem Auto, der TÜV und so weiter und so fort. Und das ist ja immer wieder berechnet worden vom ADAC. Das stimmt. Aber äh, es geht um die gefühlten Kosten. Ja, das tut uns nee, da ja auch sehr auch, leid, weil, weil alle nicht rechnen können und nur fühlen. Aber, aber ist trotzdem ist natürlich so,
1: sind solche äh, sind die äh, diese die Bahn Preis einfach viel zu hoch. Und ich meine, wenn du mir das alleine anguckst, jetzt nochmal zurück auf den öffentlichen Nahverkehr hier. Ich habe mir das mit mir berlin mehr mal angeguckt. Da kostet ein Semesterticket, also ein halbes Jahr, 193,80 Euro, wenn du an der TU studierst. Eine Umweltkarte kostet in Berlin 86 Euro pro Monat. Und noch eine Monatskarte für Senioren ab 65 kostet 52 Euro. Das sind natürlich enorme Preise, die muss man sich erstmal leisten Ja, in können.
0: Hamburg zum Beispiel kostet das Sozialticket weit über 80 Euro. Das steht natürlich in keinem Verhältnis, das kann sich kein Hartz-IV-Empfänger leisten. Das geht Ich, einfach ich sage gar ja auch, nicht. ich bin für
2: 9-Euro-Tickets für Hartz-IV-Empfänger. Ich bin nicht für 9-Euro-Tickets für alle. Weißt du, Das muss man doch jetzt mal trennen. Also das finde ich auch ganz gefährlich in der deutschen Debatte, dass äh, dann immer alle so tun, als wären sie ganz, ganz arm und müssten jetzt unbedingt äh, sozusagen soziale Förderung bekommen. Nun ist es aber nicht so, dass in Deutschland im Durchschnitt jeder arm ist. Das ist einfach Unsinn. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und äh, deswegen ist es äh, völlig absurd, alle zu fördern, mit dem Ergebnis, dass bei den Armen nichts ankommt. Ja, Was aber wenn ich ja mir das,
1: <lacht> das Entlassungspaket zwar angucke, ja. ist das alles so ausgerichtet. Ja, eben. Ja, äh, <lacht> da gibt es eine Energiepreispauschale. Übrigens, wenn man das in die Energiepreispauschale ganz streicht, ist es übrigens auch besser, wenn die Leute sich nicht mehr heizen, äh, nicht mehr leisten können zu heizen, ist das auch für den CO2-Bedarf äh, ganz also ich gut. Ich verstehe ähm, nicht, warum ähm. du jetzt
2: mein Argument polemisch übersteigerst. Es gibt einen Kinderbonus von
1: 100 Euro pro Kind. Das kriegen auch Reiche.
2: Finde ich total äh, sinnlos. Also, weißt ja, aber äh, so ist das,
1: das eher aufgebaut. Generell ja, alle möglichen Unterstützungsleistungen. Ja, genau. Und das ist
2: generell der totale Schwachsinn. So und äh, weil, wie gesagt, 30 Milliarden und davon kommen zwei Milliarden bei den Armen an. Und der Rest verpufft. Also ich würde sagen, was, was anders ist beim 9-Euro-Ticket ist, das
0: kaufen sich ja auch nur die Leute, die tatsächlich fahren. Wie gesagt, der Porsche-Fahrer, der will das gar nicht. Und wer notorischer Autofahrer ist, der kauft sich das vielleicht und fährt gelegentlich. Und das finde ich gar nicht schlimm, weil da kann man ja davon ausgehen, dass die 9 Euro quasi zusätzlich in die Kasse kommen. Also finde ich das ganz schwierig, das Gießkannen-Argument in diesem Fall anzuwenden. Und für die 10 Millionen äh, Abokunden gilt es ja sowieso nicht.
1: Es gibt übrigens nochmal einen, einen besonderen Effekt bei diesen 9 Euro. Also zum beim Semesterticket äh, ist es ja so, das muss ja jeder Student bezahlen. Mhm. Also auch die Leute, die zu Fuß zur Uni gehen oder die Leute mit dem Auto fahren. Das ist das Prinzip. Ein Solidarprinzip ist mhm. da drin. Mhm. Ähm, bei dem 9-Euro-Ticket hat man einen ähnlichen Effekt also zum Beispiel, ich habe glaube ich für eine einzige Fahrt bisher das 9-Euro-Ticket benutzt in diesem Monat. Warum? Weil ich immer mit dem Fahrrad fahre in Berlin. Und einmal habe ich dann das Fahrrad mitgenommen in der S-Bahn. Das heißt ansonsten sponsore ich dieses 9-Euro-Ticket. Das werden ganz viele Leute machen. Das mache ich aber dann nicht mehr, wenn ich dafür irgendwie 50, 60, 70, 80 Euro zahle. Dann mache ich es natürlich, würde ich das nicht kaufen.
0: Ich finde gut, dass wir vielleicht auch mal in die Zukunft gucken, was passieren wird. Und unabhängig davon, wie wir das jetzt bewerten, denn es sieht ja nicht so aus, als würde es verlängert werden. Das erledigt sich ja, ich finde, leider ganz von selbst.
1: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, nämlich das 9-Euro-Ticket. Haben wir ja gar nicht mehr so lang. Das läuft Ende August aus. Was kommt danach? Oder war es das dann?
0: Ich würde sagen, leider äh, wird am er sieht es im Moment so aus, als würde am 1. September keine Anschlussregelung da sein. Weil äh, das Bundesverkehrsministerium das einfach verschleppt. Also bis Ende des Monats, sagt die Nahverkehrsbranche, bräuchte man eine Lösung, eine politische. Die brauchen ja auch Geld dafür. Und es sieht nicht so aus, als würde es eine geben. Aber Vorschläge gibt es ja wirklich in Hülle und Fülle. Und von daher finde ich das sehr bedauerlich.
2: Also ich glaube, man muss ja auch trennen, was das 9-Euro-Ticket alles war. Also und äh, was, glaube ich, alle gut fanden und was vielleicht perspektivisch kommen wird, ist, äh, dass es eine einheitliche Tarifstruktur für die ganze Bundesrepublik war. Also wenn man ein 9-Euro-Ticket hatte, dann konnte man auch in München damit fahren und musste sich nicht mit diesem seltsamen Streifensystem da schaffen, äh, befassen, das die da haben. Und äh, jeder weiß ja, wie das ist. Man fährt in, in eine andere Stadt und muss dann erstmal lernen, diesen Automaten zu bedienen. Äh, das fällt weg. Das fanden, glaube ich, alle ganz toll, nicht? Äh, das... Äh, Wäre natürlich äh, wünschenswert, dass alle Verkehrsbetriebe in Deutschland das einheitliche Modell haben. Äh, natürlich ist das das Gegenteil von Föderalismus und wahrscheinlich wird es dann im Eigensinn der Regionen und Städte und so scheitern. Aber das war das eine. Das zweite war, dass man ja mit diesem 9-Euro-Ticket nicht nur in der eigenen Stadt fahren konnte und auch nicht nur in anderen Städten, sondern man konnte ja praktisch auch den Regionalverkehr der Bahn benutzen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall entfallen. Also, dass man jetzt einfach äh, mit einem 9-Euro-Ticket aus Berlin mit den Regionalzügen bis München fahren kann, das wird es auf keinen Fall mehr geben, glaube ich. Was eine Perspektive sein könnte, wo glaube ich auch viele sagen, ja ist doch super, ist, dass wenn man ein Regionalticket, sagen wir mal für Berlin hat und nach Köln fährt, dass man das in Köln dann in der Straßenbahn auch benutzen kann. Also dass es so ein Austauschprinzip zwischen den Gemeinden gibt. Das könnte ich mir vorstellen. Also ich
0: glaube, langfristig läuft es tatsächlich auf sowas wie ein
2: 365-Euro-Ticket raus. Das würde ich vermuten. Aber, aber nicht ja. für die Regionalbahn, glaube ich nicht. Vielleicht also solltet
1: ihr uns da sowieso mal ein bisschen Aufklärung schaffen. Hm. Also man, Weil mir scheint, es gibt da gerade ein ziemliches Forderungswirrwarr. Hm. Also die einen verlangen die Verlängerung des 9-Euro-Tickets, dann ist von einem 29-Euro-Ticket die Rede. Andere sprechen von einem 69-Euro-Ticket. Und dann scheint sich das 365-Euro-Jahresticket auch einiger Beliebtheit zu erfreuen. Könnt ihr darüber aufklären, wer was, warum da gerade fordert?
0: Ja, machen wir mal nacheinander. Das 29-Euro-Ticket, das fordern die Verbraucherzentralen das und zum Beispiel Verkehrsforscher wie der bekannte Berliner Verkehrsforscher Andreas Knie das bedeutet, für 29 Euro hat man das, was man jetzt für 9 Euro hat. Das wäre quasi diese Fortführung. Dann gibt es den Verband der Verkehrsunternehmen. Die fordern ein 69-Euro-Ticket. Das ist ganz spannend, weil die eigentlich dafür gewesen sind, früher erstmal alles ausbauen und dann preislich attraktiv zu werden. Die haben ihre Position also geändert. Und sagen, sie möchten eben tatsächlich für 69 Euro sozusagen bundesweiten Angebot schaffen, inklusive Regionalverkehr der Deutschen Bahn und dann gibt es äh, die Forderung nach einem 365 Euro Ticket für die ganze Bundesrepublik für den gesamten Nahverkehr. Also ein, die Idee ist 1 Euro am Tag und ursprünglich kommt diese Idee aber daher, dass Städte das anbieten, also gar nicht irgendwie bundesweit, sondern die Stadt Wien ist der Vorreiter, die hat ihren äh, Nahverkehr extrem ausgebaut und hat dann dieses Ticket eingeführt und das ist da, dort ich sehr in
1: erfolgreich. Deutschland, glaube ich, es das in Görlitz und Radolfzell, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann wie viel man da so durch die Gegend fahren kann. Aber ich glaube, in diesen zwei Ja, gibt's es, gibt das schon, auch, ne? es
0: gibt auch einzelne Städte, die haben das für spezielle Gruppen, für Auszubildende oder so. Also das ist nicht so ganz neu. Was aber wirklich total neu ist, ist die Idee, dass man damit durch ganz Deutschland fahren kann. Für einen Euro am Tag, das, das ist ja auch wirklich ähm, sehr günstig. Und die 29 Euro im Monat die sind ungefähr das Gleiche. Also das ist so ungefähr die gleiche Idee. Und ganz eine ganz überraschende Entwicklung bei 365-Euro-Ticket ist, dass zum Beispiel Markus Söder sich da angeschlossen hat.
1: Ja, ich hab, Wenn ist, ich das richtig gelesen habe, geht die große Front, die das fordert, von der Caritas über die Linkspartei bis zu Marco Söder. Ne?
0: Und die Deutsche also. Umwelthilfe ist auch noch dabei. Also das sind wirklich viele, die das fordern. Und ähm, das hat natürlich dann schon auch noch einen anderen Charakter. Da kommt ja auch dann drauf an, muss man das jetzt als Jahresticket oder kann man das als Monatsticket äh, runterbrechen und so. Das sind dann aber natürlich Detailfragen.
1: Schätzt du das, und, das realistisch ein, dass sowas kommen könnte?
2: Also man muss halt wissen, dass das sehr teuer ist. Und vier äh, Milliarden würde ja, das kosten. Genau. Mhm. Und äh, äh, jeder weiß, es gibt einen enormen Investitionsstau in der Bahn. Nicht? Also man hat äh, und äh, ich, also ich bin da, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich bin sehr dafür, Arme zu unterstützen. Ich bin aber dagegen, die im Durchschnitt doch sehr wohlhabenden äh, Deutschen zu erziehen. In dem Sinne. Bahnfahren muss billig sein. Mobilität ist ein Menschenrecht. Das kostet zwar sehr viel als Angebot, nicht? Das ist nicht billig. Also weder ist die Technik billig, die Energie ist nicht billig, das Personal ist nicht billig. Es ist eine sehr teure Dienstleistung. Aber ich Deutscher, ich darf damit praktisch umsonst fahren. Und ich das finde ich, also ich finde es Quatsch, teure Dienstleistungen zu verschleudern an Leute, die es sich leisten könnten, diese teure Dienstleistung zu ihrem Preis auch zu zahlen. Wie gesagt, ich bin dafür, Arme zu unterstützen, aber ich bin nicht dafür, jetzt jeden zu unterstützen. Und wenn man gleichzeitig feststellt, dass das Geld fehlt, um Stellwerke, Weichen, Züge und so weiter zu kaufen, die dieses Angebot eigentlich sichern sollen, dann würde ich sagen, das ist der totale Wahnsinn.
1: Aber ist das nicht eine schwierige Rechnung? Weil ich habe bis jetzt zum Beispiel nicht gehört, äh, beispielsweise so Wissing, der sagt, entweder oder, äh, dass nee, er bereit wäre, dann vier Milliarden in den öffentlichen äh, Nahverkehr zu äh, stecken, sondern äh, ja, gar nicht.
0: Also die Nahverkehrsfinanzierung ist wirklich eine ganz komplizierte Sache, weil da sind die Kommunen beteiligt, die Länder und der Bund und es gibt großen Streit im Moment zwischen dem Bund und den Ländern um die künftige Finanzierung und es stimmt, es gibt zu wenig Geld für den Ausbau. Es gibt aber auch sowieso zu wenig Handwerker und alles Mögliche zu wenig. Und äh, also ich glaube, das ist völlig unstrittig, dass ausgebaut werden muss, gerade auf dem Land. Also man darf ja auch nicht vergessen, es gibt schon auch Leute, die haben wirklich deshalb wenig vom 9-Euro-Ticket, weil die nächste Haltestelle, der nächste Bahnhof ganz weit weg ist, obwohl man da natürlich auch mit dem Auto hinfahren kann und dann weiterfahren kann. Aber da gibt es wirklich Probleme. Und ich würde sagen, man sollte das nicht gegeneinander setzen. Es gibt das politische Ziel, dass die Fahrgastzahlen sich bis 2030 verdoppeln. Dazu muss man nicht nur das Angebot ausbauen, sondern man muss die Leute auch davon überzeugen, das wahrzunehmen. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man es billiger macht. Aber
1: würden ernsthaft, wenn es jetzt kein 365-Euro-Jahresticket gibt, 4 Milliarden Euro dann in den, stattdessen in den, in den Ausbau des ÖPNV gesteckt? Glaubt ihr das?
0: Weiß jetzt nicht ja, aber
2: also weißt du, dass äh, man dadurch, dass äh, also passiert viel viel Unsinn in der Politik. Wie gesagt, der Tankrabatt war auch ein Unsinn. Aber ähm, nach dem Motto ist es sowieso alles scheiße, dann kann ich auch Blödsinn bauen. Das finde ich irgendwie eine falsche, <lacht> das finde ich irgendwie eine falsche äh,
1: Argumentationsstruktur. Ja, aber wieso ist das aber jetzt Blödsinn? Also äh, also erstmal 5, äh, 365 Euro ist nicht wenig Geld. Zweitens, äh, wenn das dann so ist wie jetzt, äh, ist es deckt das nicht den IC äh, eh ab. Da, da muss man immer noch zahlen. Außer man ist bei der Bundeswehr. Da kann man nämlich ganz frei durch diese Republik reisen. Das leistet sich dieses Land schon seit Längerem, Also sondern muss im Nahverkehr. Das ist recht mühselig. Also auch die sylt die haben schon ganz schön Stress gehabt, glaube ich, da hinzukommen. Das wird also immer noch wenn die Leute lieber mit dem Auto fahren oder Friedrich Merz lieber mit seinem Flugzeug.
2: Ja, aber das könnte dann, also weißt du, das funktioniert ja nur, also in, auch in eurem Sinne, dieses 365-Euro-Ticket, wenn man da mehr Leute in die Bahn lockt, wenn gleichzeitig das Angebot ausgebaut wird. Wenn das nämlich so ist, das habe ich auch erlebt, in Süddeutschland, also Baden-Württemberg, zwischen. Karlsruhe und Freiburg waren die Züge so voll, das war einfach unmenschlich. Und da waren sehr viele Pendler drin. Also das ist eine Pendelstrecke. So, jetzt kommt, also das muss man sich auch überlegen, ob man das will. Also es gibt dann sehr viele Menschen, die sind schon vom Auto auf die Bahn umgestiegen als Pendler. Und plötzlich gibt es das 9-Euro-Ticket. Natürlich ist es so, dass dann auch der langjährige Pendler davon profitiert. Nur der sitzt jetzt in der Sardinenbüchse. So, da gibt es keinen Sitzplatz, nichts mehr. Dann kann es sein, dass Leute, die sich das leisten können, sagen, okay, 365 Euro, das ist zwar billig, aber ich kann hier nicht in der Sardinenbüchse permanent fahren. Ich steige wieder um aufs Auto. Die können ja erster Klasse fahren. Ja, das, Leider, äh, ja, die, ich, die würde ich ja auch
0: abschaffen sofort. Wenn ja, aber ja. die, die, ja die ist ja auch viel zu klein.
2: Dann ist so, die Pendler sitzen dann in der Sardinenbüchse. Das heißt, wenn das 365 Euro-Ticket ein Erfolg sein soll und man die Fahrgastzahlen verdoppelt, dann muss man auch das Angebot der Auf Bahn verdoppeln ja. und dafür braucht man Geld. So, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja der Staat kann beliebig Geld vermehren. Das ist, glaube ich, ein Eindruck, den jetzt viele Bürger fälschlicherweise Weise durch die Corona-Zeit gewonnen haben. Das ist aber Quatsch. So, ja, aber da ist
1: das 100 Milliarden-Paket für die, für die Bundeswehr, denkt man da schon daran? Was sind da 4 Milliarden?
0: Also, ich finde, man muss jetzt bei dieser Diskussion mit den vollen Zügen eines bedenken. Die, Bundes die, die, die Deutsche Bahn, die ist quasi in einer Krise wie nie zuvor, weil sie diese ganzen Baustellen hat und weil wirklich da Ganz schlimmes Missmanagement betrieben worden ist und deswegen hat äh, eigentlich die Bahn das 9-Euro-Ticket zur Unzeit getroffen. Trotzdem funktioniert es im Großen und Ganzen, was ich ganz erstaunlich finde. Und ähm, das zeigt eigentlich, was es für ein Potenzial gibt. Aber unabhängig davon ist es überhaupt gar keine Frage, dass ausgebaut werden muss. Das finde ich und man... Deswegen habe ich so komisch reagiert auf die Frage, ich würde das einfach nicht gegeneinander stellen. Also man muss beides machen. Weil wenn man nicht ausbaut, dann dann funktioniert gar nichts. Man braucht längere Züge, mehr Züge, einfach mehr Kapazitäten. Das Schienennetz, das ist völlig am Ende. Und man muss natürlich auch regional unheimlich viel ausbauen und neue Ideen entwickeln, Rufbusse und all diese Sachen. Das finde ich, es steht völlig außer Frage. Und wenn es so einen ökonomischen Zielkonflikt gibt, ja, dann finde ich, muss man sich fragen, ob man vielleicht neue Geldquellen auftut. Das gibt es ja. Zum Beispiel in Wien, da gibt es eine Arbeitgeberabgabe. zu so finanzieren die auch ihre ihren Nahverkehr. Das funktioniert ganz prima. In Frankreich gibt es eine spezielle Steuer, für auch für äh, Unternehmen, zur Finanzierung des Nahverkehrs und so. Und das stelle ich mir eher vor als neue Geldquelle, als zu sagen, ja, da müssen einfach die Preise steigen. Weil wenn wenn die Fahrgäste den Ausbau finanzieren müssen, dann funktioniert es nicht. Ja,
1: aber ich finde dieses Beispiel mit mit Wien ein bisschen schwierig, weil ich mir das angeguckt habe. Das war eine große Forderung der dortigen Grünen. Und sie haben eine, der, ein 1-2-3-Paket gemacht, so nannte sich das Klimapaket. Das bedeutete eine Differenzierung in, den, in Preisen zwischen irgendwie dem der Stadt, Land und dann Gesamt. Und, äh, Österreich. Das ist das
0: Klimaticket, was, ja, was neues ist. In
1: ja, Österreich. aber das ja, Klimaticket kostet eigentlich über 1000 ja. Euro. Hm. Und, ähm, die, die Vorstellung, dass jedes Bundesland das dann für sein Bundesland für 365 Euro einführt, hat nicht funktioniert, sondern da ist eine Riesenpreisspanne von Bundesland zu Bundesland. Das geht dann glaube ich bis 600 Euro oder sonst wie. Das muss Und man aber Teil auch vergleichen
0: mehr. mit der Bahncard 100, die wir haben, die äh, ein paar tausend Euro kostet. Also ja, das aber ist nicht vergleichbar, ne? ja aber es ist nicht vergleichbar mit dem 365 Euro-Ticket.
1: Aber da ist wieder nicht viel von dieser ursprünglichen Idee übrig geblieben, weil man ja für Wien ist das dann ganz nett, aber Wien ist jetzt auch nicht so groß.
0: Ja, es ist ein Anfang und Wien gilt eben als vorbildlich, weil Wien so viele verschiedene Sachen gemacht hat, zum Beispiel auch eine ganz konsequente Parkraumbewirtschaftung. Das ist auch mein wichtig. Genau, mein ja, Punkt. Ja, genau. Das ist ganz wichtig, dass solche Dinge, oder oder man könnte natürlich auch, was du gesagt hast, mit der Maut für Städte und so. Ja, das zeigt aber auch, wie kompliziert die Sache ist. Man muss viele Dinge auf einmal anpacken und man kann sich da jetzt nicht einfach eins raussuchen und sagen, oh, wir machen jetzt ganz tolle Parkraumbewirtschaftung, aber sonst nichts, zum Beispiel. Beispiel. Das muss eben flankiert sein. Und so ist es natürlich auch mit dem 365-Euro-Ticket.
1: Also ich befürchte ja, also diese Überfüllung, von denen du geschrieben hast, die gab es ja tatsächlich auch schon, gerade für Pendler, schon vor dem 9-Euro-Ticket. ich kann mir gut daran erinnern, dass das jetzt echt lange her, 20, vor 20 Jahren, als es noch eine Nordrhein-Westfalen-Redaktion der Taz gab. Da musste jemand von Köln nach Düsseldorf. Und jedes Mal hatte ich einen Stehplatz, weil das immer, also morgens, abends musste ich zurück, war immer komplett überfüllt. Und das ist halt heute noch so. Da hat sich einfach nichts geändert. Sondern es gibt immer dann die Absichtserklärung, aber es tut sich nichts. Also diesen Bedarf, der ist schon seit langem ja sehr, sehr deutlich, aber die Politik investiert halt offenkundig nicht genug. Und ich sehe auch nicht, dass sie es jetzt tun würde.
0: Das ist, finde ich, das Tolle an dem neuen Euro-Ticket, dass es einfach die Diskussion eröffnet hat. Also jetzt ist jedem bewusst, dass, ein, dass einfach da über Jahrzehnte nichts passiert ist und das finde ich fast noch toller, als dass ich damit so viel rumfahren kann, <lacht> denn äh, das, das weiß in in Zukunft und jeder weiß mittlerweile, also ich, es kennen ja 95 Prozent der Leute das 9-Euro-Ticket, ist ja auch Wahnsinn, aber jeder, der das 9-Euro-Ticket kennt, der weiß auch, hm, es könnte voll werden, es gibt Probleme und so und da würde ich sagen, haben wir schon so einen Paradigmenwechsel in der politischen Diskussion und das finde ich gut.
2: Ja. Ja gut, das also wir sind uns sonst ja nicht so einig, aber aber das stimmt. Also das hat tatsächlich den ganzen Diskurs mhm. verändert und ja auch so eine Leidenschaft reingebracht. Nicht? Ja. Für also ja. die Bahn die, diese Leidenschaft gab es vorher auch nicht. Also genau. Insofern ist das hat das dann tatsächlich doch was gebracht.
1: Aber hat das mehr als, ja, schöne Gedanken äh, und nicht Leidenschaft gebracht? Wird sich denn real was tun? Ich habe du hast es ja eben schon erwähnt, äh, bei Wissen klingt das ja eher so, als würde er das jetzt aussitzen wollen. Äh, mit der Vorstellung, dass man, äh, vielleicht dann, wenn das jetzt erstmal weg ist, äh, und dann im nächsten Jahr äh, die Diskussion wiederkommt, da hat man ganz andere Probleme.
0: Ja, da müssen wir auf äh, die Grünen und die SPD hoffen. <lacht> naja, ich glaube... Äh, ich dass meine, das nicht
2: durchgehen lassen. Äh, man könnte natürlich sich auch vorstellen, dass äh, der äußere Druck doch nochmal weiter zunimmt. Also wenn Energiepreise immer so weit oben bleiben äh, und das ist jetzt nicht wirklich absehbar, dass Öl billiger wird, äh, dass dann ja doch die Diskussion losgeht, dass man eigentlich auf die Bahn setzen muss, äh, die zwar auch viel Energie verschlingt, aber natürlich äh, Energie effektiver ist und sparsamer ist als das individuelle Auto. Also das ist, glaube ich, etwas, wenn man jetzt perspektivisch in die Zukunft denkt, was die Bahn langfristig sozusagen unterstützen wird als Verkehrsmittel, dass Öl tendenziell teurer wird, nicht billiger. Und dass die Leute natürlich sich völlig irren, wenn sie denken, dass da so auf ewig die Ölquellen in Saudi-Arabien sprudeln werden
1: aber ich meine, zurzeit hat man eine, eine, eine Bundesregierung, die nicht mal ein Tempolimit verabschiedet.
2: Ja, das ist auch wieder die FDP, ja.
1: Ja, und äh, die Grünen und die SPD, die das mit sich machen lassen.
2: Ja, weil die, das Problem mit der, jetzt müsste man natürlich einen völlig neuen Podcast machen, nämlich <lacht> die schwierige Lage der FDP, nicht? Vielleicht solltet ihr das sowieso mal machen. Also das Problem der FDP ist ja, dass sie nur ganz wenige Themen hat. Es ist, eigentlich hat sie nur das Thema Steuersenkung geht nicht wegen äh, Ukraine-Krieg und so weiter ist ja klar. Dann auf keinen Fall ein Tempolimit äh, und damit sind die Themen eigentlich auch schon erschöpft. Das heißt, äh, das Tempolimit ist halt von absolutem äh, Symbolwert und das äh, die FDP hat das Gefühl, wenn sie das kippt, dann hat sie keinerlei Identity mehr. Das ist äh, und darauf nehmen die beiden anderen äh, Rücksicht, nicht weil sie ja mit der FDP regieren müssen. Aber das wird noch spannend, also.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist noch nicht
2: ausgemacht, wie nee. das ausgeht. Ein
1: weiterer Betrieb der Atomkraftwerke, den haben sie jetzt auch entdeckt. Ja, genau. Und
2: jetzt, also jetzt gibt es aber für sie dann vielleicht den Deal Tempolimit gegen Atomkraft. Das ist für die FDP ganz hart. Härter als für die äh, äh, Grünen, dieser Deal.
1: Fand ich auch interessant, dass, dass der Fraktionsvorsitzende Dürr, der FDP, das Spahn hatte das ja vorgeschlagen, äh, rigoros abgelehnt hat. Er hat gesagt, Atomkraftwerke sofort weiter, äh, aber Tempolimit, das ging überhaupt gar nicht. Obwohl das fürs Klima gut ist, es ist für äh, den Ölverbrauch und sonst was. Wäre es gut, also eigentlich komplett das richtig Angesagte jetzt.
2: Ja, genau. Und das ist natürlich auch kein Wunder, dass das jetzt von der CDU kommt, als vergiftetes Geschenk, weil die CDU natürlich auf Schwarz-Grün setzt. Also die äh, CDU braucht die FDP nicht mehr. So Und äh, es gibt jetzt niemanden mehr, der ein Interesse daran hat, dass die FDP überlebt. Also äh, sozusagen äh, in der Vergangenheit war das ja die CDU, die die FDP als potenziellen Partner sich warm halten wollte. Und äh, diese Zeiten sind vorbei. So, das ist für die FDP... Extrem gefährlich. Also sie ist äh, nicht nur, dass sie keine Themen hat, äh, sie ist auch strukturell überflüssig. Das hat sie ja jetzt in zwei Landtagswahlen erlebt, nämlich in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen war das Ergebnis, dass äh, die FDP aus der Regierung rausgeflogen ist. In äh, NRW war es ja CDU-FDP, jetzt ist es CDU-Grün. In äh, Schleswig-Holstein gab es Jamaika, jetzt ist da auch schwarz-grün und von der FDP nichts mehr zu sehen. Und äh, die FDP kann sich ausrechnen, wenn sie nicht völlig blöd ist, dass das auch die Zukunft im Bund ist. Also sie wird, egal was passiert, eins ist glaube ich sehr sicher, die FDP wird bei der nächsten Regierung nicht mehr dabei sein. So und... Ähm das ist äh, so, und dann kratzt man da äh, an der, äh, hat man jetzt vielleicht noch 8% in den Umfragen, aber tendenziell geht es Richtung 5%. Man hat keine Themen, man wird als Blockierer wahrgenommen. So, und dann ist es irgendwie für die FDP natürlich wahnsinnig schwierig, äh, dieses Tempolimit aufzugeben und äh, diese, äh, die, äh, dieser Vorschlag von Spahn ist strategisch unglaublich schlau gewesen. <lacht> Weil äh, damit kann man sie jetzt so richtig. Aber Ende es ist Fall. auch interessant,
0: dass die FDP es nicht schafft, verkehrspolitisch eigene Akzente zu setzen. Man hat ja schon das Gefühl, dass tatsächlich Wissing, also das 9-Euro-Ticket, das zahlt ja überhaupt nicht ein wenn, bei ihm, obwohl er ja quasi das
2: organisiert hat. Und, und dann, dann auch noch das Geld dafür letztlich geben muss. Ja. ja,
0: und man muss mal schon sagen, das ist technisch ganz schön anspruchsvoll gewesen. Das mhm. ist nicht einfach. Aber trotzdem, weil er weil er da überhaupt nicht, kein, überhaupt kein positives Gefühl rüberbringt, Tja, zahlt es eben überhaupt nicht ein. Und das ist aber ein großer Fehler der FDP, glaube ich. Es wäre schon schlauer, da anders mit umzugehen.
2: Ja, das stimmt. Also man, Eigentlich könnten sie den Verkehr in seiner ganzen Breite sozusagen als Thema entdecken. Und ich bin auch erstaunt, dass Wessing so farblos ist. Weil der ist an sich sehr intelligent. Der ist auch sehr moderat. Der war ja auch in Rheinland-Pfalz sehr beliebt als Minister. Also es ist komisch, dass der jetzt so absäuft. Das ist eigentlich gar nicht nachzuvollziehen.
1: Er wirkt sehr ideenlos. Also vielleicht ist ja dann auch tatsächlich dieser ähm, Vorstoß von Söder, dass er sich auch eine Linken-Forderung äh, zu eigen macht, mit den 365 Euro auch so ein Hieb mhm. gegen Wissing. Vielleicht ist das so zu interpretieren.
2: Ja, also auf jeden Fall äh, signalisiert die CDU damit oder auch die CSU, dass sie die FDP nicht braucht
1: weil Das ist ja eigentlich auch ein Angebot an die Grünen, weil die meines Wissens ja auch, ob sie es jetzt 29-Euro-Ticket nennen oder 365 Euro, es kommt ja rechnerisch quasi fast auf das Gleiche raus. Das ist ja eigentlich ein Angebot an die, natürlich nicht an die Linke, sondern an, an die Grünen.
2: Ja genau. Also ja. Achso, das ist übrigens auch noch, fällt mir nur noch bei NRW ein. Äh, bei der Wahlanalyse nicht war das Verheerende für die FDP dass sie nicht nur 260.000 Wähler an die CDU verloren haben, das ist ja sozusagen eingepreist, nicht? sondern sie haben 100.000 Wähler an die Grünen verloren. Und das ist natürlich Alarmstufe Rot, weil bisher war es so, dass die Grüne und FDP eigentlich im gleichen Milieu unterwegs waren, nämlich bei gut verdienenden Akademikern. Aber es gab sozusagen eine unsichtbare Mauer zwischen FDP-Wählern und Grünen. Da ist keiner gewechselt und man fand sich gegenseitig furchtbar. Und wenn jetzt 100.000 FDPler zu den Grünen abmarschieren, dann heißt das ja, dass die Grünen inzwischen die wahre liberale Partei sind. Plus Klimaschutz, ne? so und das und äh, darauf müsste also da gebe ich Anja absolut recht, nicht? müsste Wissing sofort reagieren, indem er klar macht, ich bin hier der Verkehrspolitiker für alle. Ich bin zwar gegen das Tempolimit, aber ich mache auch was für die Bahn und für den Radverkehr und äh, Angebote für alle irgendwie so, nicht? Diese also dieses ja, das ist da muss ich also finde ich auch erstaunlich, ja. dass sie das noch nicht gemerkt haben. Also ja, also, und
0: dass, ich, dass sie quasi in den Krisen also Wissing ja. erstickt in den Krisen, wir haben Flug wir haben wirklich ja mehrere Mobilitätskrisen. An den Flughäfen funktioniert nichts, auf den Straßen steht man im Stau. Mit der Bahn ist auch nicht so, so toll. Ja, dann äh, als Verkehrsminister keine Idee zu haben, um das zu lösen, das ist schon ist schon schlecht. Aber
1: habt ihr nicht irgendeine Erklärung, wie das kommt? Also Ulrike, äh, du hast es ja gesagt, der war ja recht angesehen mm. in, in Rheinland-Pfalz. Ist es vielleicht ein Problem, dass Politiker, Politikerinnen, die in Rheinland-Pfalz angesehen sind, irgendwie ähm, doch ähm, für die die Schuhe auf Bundesebene ein paar Nummern zu groß sind? Oder was ist denn was ist der Grund, für also, er nee, so Also ich agiert? glaube,
2: dass das äh, Problem Christian Lindner heißt. Also ich könnte mir vorstellen, also das ist jetzt eine reine Vermutung, nicht? dass Christian Lindner es nicht leiden kann, wenn andere glänzen. Er will die FDP als Einmannpartei führen. Nur er darf wichtig sein. Und nur er darf entscheiden, was man macht. Nun ist es aber so, dass Christian Lindner wirklich absolut fantasielos ist und von nichts eine Ahnung hat. Und äh, wahrscheinlich ist es so, dass Wissing, könnte ich mir vorstellen, intern an äh, Christian Lindner scheitert, der immer sagt, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Fertig. So. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Das will ich jetzt, äh, also ich mache die FDP ja nicht, das macht ja Jasmin, die leider jetzt nicht hier ist. Finde, das klingt
0: absolut plausibel. Aber
2: das ist meine Ferndiagnose.
0: Also ich würde sagen, die große Bewährungsprobe wird die große Bahnreform und äh, da werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: Was erwartest du da?
0: Also ich, es gibt ja 2024 wird, wird die so eine halbe Aufspaltung der Bahn geben in der Infrastrukturgesellschaft und den Betrieb. Und äh, da wird ganz spannend, ob die FDP einen überzeugenden Vorschlag vorlegt, der über Privatisierung hinausgeht. Also der der nicht Privatisierung ist, sondern tatsächlich was anderes. Das ist schwer zu sagen, wie das ausgeht.
1: Gut, das ist noch ein bisschen was hin. Was nicht hin ist, ist das Auslaufen des 9-Euro-Tickets. Was ist eure Erwartung, was danach kommt? Werden die Menschen mehr zahlen müssen, als sie vor dem 9 euro ticket haben zahlen müssen? Werden sie weniger zahlen müssen oder bleibt alles beim Alten?
0: Also meine Befürchtung ist, dass es keine Anschlussregelung gibt, dass Wissing den Ländern kein Geld gibt, und dass die Preise steigen. Erstmal gefühlt zum 1. September, weil das natürlich, das ist eine gefühlte Preiserhöhung, wenn die alten Tarife zurückkommen. Aber dann werden aus Geldmangel viele Unternehmen zum Jahreswechsel oder zum Fahrplanwechsel auch nochmal die Preise erhöhen. Und das ist gar nicht gut.
2: Ja, also ich glaube auch, dass äh, die Inflation natürlich auch bei diesen ganzen Verkehrsunternehmen zuschlagen wird. Also die Löhne steigen, die Energiekosten steigen und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass die äh, äh, Politik versucht, da diese Preiserhöhung abzufedern. Aber nochmal ein 9-Euro-Ticket, äh, glaube ich, wird es nicht geben. Einfach weil es, eben äh, ich kann mich da nur wiederholen, es ja tatsächlich sehr teuer ist mhm. und es eben äh, Prinzip Gießkanne ist. Natürlich könnte man sagen, äh, das hat ja Anja gesagt, ich werde auch durchaus dafür, diese, dass man dieses Dienstwagenprivileg abschafft, das 4 Milliarden Euro im Jahr kostet. Nur muss man ja sehen, dass das eines der zentralen Subventionsmechanismen ist, für, nicht für den Autoverkehr an und für sich, sondern für die deutsche Luxuslimousine. Mhm. Also daran hängen BMW, daran hängt Audi, daran hängt Mercedes. Und ich sehe nicht also, und weil Deutschland äh, so stark, vor allen Dingen einige Regionen, Baden-Württemberg, äh, Ingolstadt, äh, Braunschweig und so, an diesen Autoindustrien hängen, sehe ich einfach nicht, wie man dieses Dienstwagenprivileg wegkriegen will. Und zwar nicht nur wegen der Konzerne, sondern auch wegen der beteiligten Gewerkschaften. Also, wenn äh, das Dienstwagenprivileg auch nur aus der Ferne in Gefahr ist, kann man sicher sein, dass die G-Metall sofort bei äh, Scholz anruft. Ne?
0: Das, das glaube ich auch. Das, das, das ja. muss
2: man ja sehen. Also deswegen. 20
0: Prozent aller Neuwagen sind Dienstwagen. Noch ja.
2: mehr. Ich glaube, das sind in sogar 50 Prozent. Also, da
0: hat sich schon was geändert. Echt? Ähm, und,
2: aber oh, Endlich mal gute Nachrichten. Wieso? <lacht> <lacht> Wieso hat sich da was geändert? Das ist ja an mir vorbeigegangen. Das waren die letzten Zahlen, die ich gesehen habe. Also, ja also
1: Abschaffung des Dienstbeamtenprivileg wird es nicht geben. So viele äh, Lohnerhöhungen äh, für die Menschen, die im ÖPNV arbeiten, wird es auch nicht geben. Da sind nämlich gar, nicht, gar keine Tarifhandlungen in diesem Jahr. Ach so, die okay. werden äh, einfach nur höhere Lebenshaltungskosten haben. Das heißt, äh, eure Aussicht ist auch, auch ab dem Herbst wird es einfach nur für alle Menschen deutlich teurer.
2: Ja, würde ich so sehen. Ich befürchte das auch, ja.
1: Das ist natürlich kein optimistisches Ende. Habt ihr noch optimistisches Ende?
2: Also, was man, ich meine, das ist nicht wirklich optimistisch. Also was ich schon glaube, ist, dass die Inflationsrate sinken wird. Also die Rate, mit denen die Preise steigen. Aber das ist nicht eine wirkliche... Entlastung für die Bürger, weil das heißt ja nur, dass die Preise nicht weiter steigen, aber sie werden ja da oben bleiben, wo sie jetzt sind. Ne?
0: Ich glaube auch, dass langfristig, das non Euro Ticket im Bewusstsein der Bürger wirken wird. Und dass, dass einfach die Leute das verlangen, dass es besser und billiger wird. Und dass so ein Druck entsteht, dass sich auch die FDP dem nicht auf ewig entziehen kann.
1: Wollen wir es hoffen. <lacht> Das war's mit dem Bundestalk für heute. Bevor wir uns äh, bis zum nächsten Mal verabschieden, kommt jetzt noch eine Art Abspann. Also, wer uns loben oder kritisieren will, wer Anregungen hat, der oder die kann uns eine Mail schreiben, und zwar an bundestalk@taz.de. Und dann will ich noch zwei Personen erwähnen, ohne die es diesen Podcast nicht geben würde. Danke an Nikolai Kühling für die technische Leitung und an Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung. Last but not least, ein Podcast wie der Bundestalk kostet Geld ist aber bei der Taz kostenlos zu hören. Wenn ihr den Bundestalk oder die Taz generell unterstützen wollt, könnt ihr das über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig tun. Entweder mit einem einmaligen Beitrag oder auch regelmäßig. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf taz.de. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die
0: Sitzung ist geschlossen.